0: على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعن الدائم والأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فأنها سبيل النجاة ووسيلة الفوز برحمة الله ورضوانه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم والذين لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم تدور الديانات حول المعرفة وصدق الإيمان بالله عز وجل أعمال الإنسان وما يقدمه الإنسان من عمل هو نتيجة تعكس مقدار إيمانه وارتباطه بالله عز وجل حديثنا اليوم حول ظرفنا الذي نعيشه في زمان غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قد يظن البعض أننا لم ندرك زمان رسول الله فنكون من أصحابه ولم ندرك زمان علي ولم ندرك زمان الحسن والحسين وربما لن ندرك زمان ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فهل هذا مما يبخس من قيمتنا عند الله عز وجل؟ هل أن ما نقوم به من عمل وما نؤديه فيه درجة من درجات النقصان وأولئك أرفعوا وأكملوا منا حيث أدرك زمان المعصوم عليه الصلاة والسلام لعلنا نقرأ بعض الروايات التي تحرك فينا جوانب معنى وحقيقة الانتظار وما هو دورنا وما هو وظيفتنا وكيف نصل ونحن في هذه المرحلة إلى أعلى درجات الفوز ونصل إلى درجة قد تكون أوفر قد نكون أوفر حظا حتى ممن أدرك زمان خروج الإمام عليه الصلاة والسلام في الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال العارف منكم هذا الأمر المنتظر له المحتسب فيه الخير الذي يرى في انتظاره وفي صبره وفي تحمله تقربا الى الله عز وجل كمن جاهد والله مع قائم ال محمد على محمد انت لا تقل انت لا تقل مرتبه ومقاما واجرا وثوابا عند من ادرك زمان خروج الامام عليه الصلاه والسلام كمن جاهد والله مع قائم علي محمد صلى الله عليه واله بسيف بل والله كمن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه واله بسيفه، مو انت فقط في مقام من ادرك الامام الحجه، بل انت كمن كان مع رسول الله وجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله يا لكرم الله عز وجل، احنا اللي ما كان لنا نصيب لا في القتال مع الامام الحجه لا ان شاء الله نامل ذلك ولكن اذا لم يكن لم ندرك هذا الامر لم نقدم في هذا ال في هذا الامر شيئا الله عز وجل بصحه ايماننا ومعرفتنا وتمسكنا بهذه المعرفه في الايمان بالامام عليه الصلاه والسلام الله عز وجل يجعل مقامنا مثل مقام من كان مع رسول الله صلى الله عليه واله بل ثم قال في الثالثة بل والله كمن استشهد مع رسول الله في فستاته وبس جاهد بين يدي رسول الله بل ارتقى إلى مستوى مرتبة الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكن علينا أن ندرك ما هي الحقائق ما هي الصفات التي بها نحقق معنا صحة هذا الانتظار حقيقة هذا الانتظار الذي سيأخذ بنا إلى مثل هذه المراتب فالكافي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لعل أول هذه الأمور وأول هذه الأسرار هو أن الإيمان بالإمام الحج عليه الصلاة والسلام إيمان معرفي إيمان بالإدراك بالحجة بالدليل لا إيمان لأنه شاهد شيئاً أو لأنه رأى شيئاً أو لأنه لامس شيئاً الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله رأوا المعجزات الذين كانوا مع أيمرونه عليه السلام رأوا تلك الكرامات الذين كانوا مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام رأوا أخبارهم بالغيبيات هناك وسائل أخذت بأيديهم إلى الإيمان بالحق والإيمان بال. إحنا في زماننا إيماننا مبني على ماذا على المعرفة على الحجة، على الدليل، على الإيمان العقلي. الإسلام يعتني بهذا الجانب ويجعل الإيمان بالدليل أساساً ومرتبة من مراتب الكمال عند الله عز وجل. فيقول الإمام الصادق عليه السلام كما روى عنه الشيخ الكليني في الكافي أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وارضى ما يكون عنهم يعني الذين يكونون في الدرجه العليا من رضوان الله عز وجل اذا افتقدوا حجه الله عز وجل ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانه فقد الوسائل الحسيه التي تاخذ بالانسان الى الى الايمان وهم في ذلك اذا على ماذا اعتمدوا؟ على ماذا بنوا هذا الثقه والاطمئنان واليقين؟ وهم في ذلك يعلمون انه لم تبطل حجه الله جل ذكره ولا ميثاقه يؤمنون بان الله عز وجل بكرمه برحمته قد اخبرنا على لسان انبيائه وفي كتابه بان الله عز وجل لن يدع الانسانيه ولن يدع البشريه تخوض في غمار الضلال وانه لا بد ان يقيم حجه والادله على ذلك قد قامت بالروايات الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وعلى لسان اهل بيته عليهم الصلاه والسلام. فهذا هو الامر الاول، الفارق الاول هو ان ايماننا مبني على الدليل، على الحجه، على البرهان، على الادراك العقلي الصحيح. الثاني ان يكون انتظارنا انتظارا واقعيا، انتظارا حيا، لا كمن ينتظر امرا غائب عن وجدانه غائب عن شعوره يجب أن يكون هذا الانتظار فاعلا في حياتنا فاعلا في كل يوم كل لحظة يجب أن يكون الإنسان على حالة من حالات التوقع حالة من حالات الانتظار صحيح الانتظار عامل نفسي الانتظار حقيقة نفسية ولكن هذه الحقيقة النفسية تغلب على وجدان الإنسان في الحديث كما روى صاحب البحار عن كفايه الاثر قال الراوي: كنت عند الامام الصادق عليه الصلاه والسلام فدخل شيخ كبير قد انحنى متكئا على عصاه فسلم ثم قال يا ابن رسول الله ناولني يدك اقبلها فاعطاه الامام عليه الصلاه والسلام يده فقبلها ثم بكى فقال له الامام عليه السلام ما يبكيك يا شيخ؟ قال فقلت قال الشيخ جعلت في ذاك أقمت على قائمكم مئة سنة هذا رجل قد بلغ من العمر زمانا طويلا يقول أقمت على قائمكم يعني أنا عشت في انتظار قائمكم أقمت عليه يعني أقول هذا أملي هذا رجائي هذا ما أتمناه هذا ما أتشوق إليه أقمت على قائمكم منذ مئة سنة أقول هذا الشهر وهذه السنه يعني اقول هالشهر ان شاء الله خلي الشهر اقول لعله في شهر رجب ما في شهر رجب اقول ان شاء الله في شهر شعبان ما صار في شهر شعبان اقول ان شاء الله في رمضان واقول هذه السنه يعني اذا مضت السنه قلت ان شاء الله السنه القادمه ولا ارى فيكم ما احب ما يكون خروج الإمام عليه الصلاه والسلام ما تحقق على طول انتظاري وهذا المشاعر والشجون التي يتحدث عنها هذا الإنسان اللي نرها في داخلنا هل نعيش نحن على هذا الأمل هل نعيش نحن على هذا الرجاء بعضنا يتأمل يؤمن بوجود إمام الحجه عجل الله تعالى فران الشريف لكنه لا يكون هذه الحقيقة حية في قلبه ولا يكون انتظار إمام عليه الصلاة والسلام فاعلا في وجدانه ولا أرى فيكم ما أحب وأراكم مقتلين مشردين بدلاً من أن يخرج الإمام عليه الصلاة والسلام ويحق الحق ويعيده إلى أهله ما ارى ما يحدث لكم إلا مشردين ومقتلين وهذا أمر معروف خلال التاريخ مما جرى على أهل البيت عليه الصلاة والسلام فكيف لا أبكي؟ فدمعت عينا أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق عليه السلام تأثراً لحال هذا الرجل لعل الإمام الصادق عليه السلام لو اطلع على حالنا والإمام الحج عجل الله تعالى مطلع على حالنا لا دمعت عيناه لما نرى لا دمعت عيناه لما يجري علينا نحن كذلك في الانتظار إن شاء الله تعالى إن كنا صادقين في انتظارنا ثم قال الإمام الصادق عليه السلام يا شيخ إن الله أبقاك حتى ترى قائمنا كنت معنا في السلام الأعلى لا يأخذك الحزن ولا يشجيك الحالة التي نحن فيها، أنت بين أمرين ولا إيه... لا ثالث لهما، إما أن تدرك خروج الإمام عليه الصلاة والسلام فتكون معنا في السنام الأعلى، ستكون قائدا من قواد دولة الإمام، ناصرا من أنصار دولة الإمام، تعيش في ظل دولة الإمام عليه الصلاة والسلام. وإن حلت بك المنية، إذا لم يكن إذا لم يكن عشنا هذا أبائنا أجدادنا عاشوا وانتقلوا إلى رحمة الله ولم يدركوا خروج الإمام عليه الصلاة والسلام هؤلاء خسروا هؤلاء لم يحققوا آمالهم هؤلاء لم يصلوا إلى ما يتمنون الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول له وإن حلت بك المنية جئت يوم القيامة مع ثقل محمد صلى الله عليه وسلم الإمام صادق عليه السلام يقول أنت فائز أنت منتصر أنت محقق أملك على كلا الاحتمالين إن خرج الإمام عليه الصلاة والسلام وكنت معه أصبحت في المرتبة العليا في السنام الأعلى وإن لم تدركه وأنت مت على هذا الإيمان فأنت مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع الإيمان بأولياء الله الذين أمر الله عز وجل بالتمسك بهم فيا له من قرار الإيمان بالإمام الحج عليه الصلاة والسلام ضمان للنصر ضمان للفلاح ضمان للنجاة على كلا الاحتمالات العنصر الثالث هو الانتظار وحمل الرسالة الانتظار ليس فقط مسألة مسألة شعور نفسي وأن تؤدي أنت ما عليك بل إنك سبب ووسيلة لايصال هذه الحقائق الى الاجيال التي بها ان شاء الله تعالى ان ادركت خروج الامام عليه الصلاه والسلام كنت ناصرا له والا فانت ورثت هذه الحقائق الى من يكونون هم انصار الامام عليه الصلاه والسلام او سبب لخروج الامام عليه الصلاه والسلام ففي الحديث الذي ينقله الشيخ الكلين ايضا في الكافي عن عمار الصاباتي قلت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام العبادة مع الإمام منكم المستتر في زمان عدم الظهور في زمان عدم حكم أئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام أفضل أم العبادة في زمان الظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر منكم فقال عليه السلام يا عمار صدقة السر أفضل من صدقة العلانية وهذا الجواب واضح بأنه أنتم في زمان الغيبة في زمان الاستتار كمن يتصدق سرا الذي يكون في زمان الإمام ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام كأنه يتصدق جهرا والصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلانية قلت جعلت فداك رغبتني في العمل ثم ذكر له ان الصلاه في زوان الغيبه خمسين صلاه والحضور في الجماعه فيها كذا من الاجر ومضاعف عن اجر زوان الظهور زمان تحقق دوله الامام عليه الصلاه والسلام فيقول الراوي قلت جعلت فداك رغبتني في العمل وحثثتني عليه ولكن احب ان اعلم كيف صرنا اليوم وإحنا ما عندنا الإمكانيات ولا في زمان ظهور إمامنا ولا في زمان غلبتي وتحقق دولته كيف أصبح عملنا اليوم أفضل من عملنا عند خروجه عليه الصلاة والسلام ولكن أحب أن أعلم كيف صرنا اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام منكم الظاهر فقال عليه السلام سبقتم إلى الدخول مع دين الله عز وجل والحج وإلى الصلاة والصوم لعل بعض المؤمنين يتخيل أنه مجرد السبق الزماني هو الفارق لا والله كون الإنسان ولد في زمان قبل الإنسان الآخر لا يعني بأنه له نصيب أكثر من نصيب الآخر ليس علّة ولا سبباً ولا مبرراً للفضل السبب في التقدم هو أن هذا المتقدم حمل الرسالة وتحملها وكان سبباً في امتدادها وسبباً في أنت إذا قمت بعمل صالح في نفسك فلك أجر وإذا علمت ابنك علمت ابنتك علمت أصحابك علمت خيرا وعلمته الصلاة علمته الوضوء علمته الطهارة علمته أعمال الخير فلك أجر من عمل بهذا فهنا يتحقق لك نوعين من أنواع الخيرات العمل الذي تقوم به نفسك وحملك الآخرين وتوجيهك الآخرين إلى الحق أيها الأخوة هذه المسألة ليست فقط مسألة بيان فضل بل هي تحميل لنا للمسؤولية إما أن نكون نحن حجاب ومانع للأجيال القادمة من التدين والعياذ بالله إذا الإنسان تهاوى إذا الإنسان ترك. وسائل الخير فإن أبناءه بطبيعة الحال سوف يكونون في وضع خصوصا في هذا الزمان الذي نحن نعيشه نحن نرى أن كما نشاهد أن أبناءنا وهذا الجيل يتعرض من المخاطر ومن الإغراءات ومن وساوس الأبالسة ومن وساوس أهل الضلال أضعاف أضعاف ما كنا نتصوره فإن لم نحمل لهم الرسالة صافية سليمة صحيحة إذا لم نوصلهم إلى الحق إذا لم نبين لهم الحق فإننا نكون قد أكلنا. وتراجعنا وفررنا من الجهاد العلمي الجهاد المعرفي الجهاد الذي به نحمل الحق إلى أجالنا القادمة سبقتم إلى الدخول في دين الله عز وجل والحج وإلى الصلاة والصوم وإلى كل فقه وخير مطيعون له مطيعون للإمام عليه الصلاة والسلام كيف نطيع الإمام عليه الصلاة والسلام ونحن لا وسيلة لنا للاتصال به؟ وإن نسأل الإمام؟ وإن نسأل يأمرنا عليه الصلاة والسلام فنطيع له؟ الجواب واضح أيها الأخوة، يجب أن لا, أن لا ندلس على أنفسنا، ما يأمر به الإمام عليه الصلاة والسلام هو ما أمر به القرآن الكريم، هو ما جاء بسنة رسول الله صلى الله عليه واله، إمام زماننا عليه الصلاة والسلام يرقب منا أن نحيي أعمال ومبادئ رسول الله وقرآن الله وكتاب الله وأوامر الله عز وجل وفي كل عمل أنت تترك فيه أمر الله وتتراجع عن أداء الحق وتتراجع عن القيام بما أوجب الله عليك فإنك تتراجع عن الوقوف والاصطفاف مع إمام الزمان عليه الصلاة والسلام إنما أن تصوب سهما و تصيب الإمام عليه الصلاة والسلام في مقتل إذا أنت لم تقم بواجبك حينما نفتح ثغرة لدخول الشياطين والابالسه إلى بيوتنا ووسائل الأضلال إلى أهالينا وإلى أطفالنا فإننا نكون قد تركنا لأعداء الإمام عليه الصلاة والسلام لأعداء الله عز وجل المدخل الواسع لتخريب وإضعاف دولة الحق وإمام الحق عليه الصلاة والسلام صابرون معه ولعل هذا هو آخر الأمور التي يجب أن نحييها ونعيش فيها لا بد في كل ظرف وفي كل زمان بل لكل فرد من الأفراد مهما كان أن يتعرض إلى مغريات أن يتعرض إلى وسائل إضلال أن يتعرض إلى صعوبات أن يتعرض إلى ابتلاءات وأن الله عز وجل أن يقوينا على أن نتحمله مواجهة كل أنواع هذه الصعوبات وأن نصبر ونطيع الحق ونسير على هداه حتى نكون من المنتظرين الصادقين لخروجه عليه أفضل الصلاة والسلام لكي نصل إلى أعلى مراتب الولاية والفوز والفلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين